0: <Nice> 我觉得很多情侣或夫妻吵架的手法都是冷暴力的手法，但它并不是一个长期发生的事情
1: 。对了，他们可能只是会偶尔。偶尔你总不能说我吵
0: 架的时候不能瞪你吧？嗯、我当然很希望我们之间的关系是一段良性发展，<笑>大家互相成长的。Hello， 大家好，是 Joe 我是
1: Jo， e
2: 我是 Fana， 我是 Anna。我想到我身边其实也有案例，我的好朋友，我在还没认识他女朋友之前，我的好朋友会一直跟我说他女朋友一直在无理取闹吧，然后反正也是像前面说的，会让大家觉得他女朋友到底是怎么样，为什么要做出一些我们其他人不理解的事情，因为我们不知道到底发生什么事嘛。然后直到有一天。因为我跟我好朋友有点太好了，一开始的时候他女朋友就不爽。因为我好朋友是一个 T， 有一天我们在路上碰到，然后他女朋友自己回避我，就是整个直接掉头走掉，让我知道他女朋友就是不想看到我。他女朋友可能觉得这样是他的过激行为吧，然后他女朋友就自己来跟我联络，就是传讯息跟我说对不起，我今天有那样的行为。然后就是因为他其实对他的女朋友，就是我同学那个 T。他对她跟我的友谊是非常没有安全感的，因为这个 T 之前有过太多次跟别的女生暧昧，然后他今天才会做出这样子的过激倾向。那假设今天这个女生没有来跟我说，原来之前有这些事情的话，我也就会以为这个女生就是有问题。就像那个 T 跟我讲的，他觉得他女朋友一直在无理取闹，可是明明就是他的问题，他让这个女生没有安全感。然后前几次还有发生说。他不准这个女生穿短裤，因为不想让其他人看到这个女生的腿，然后或者是不准这个女生跟任何男生就是讲话也不行，然后也不能坐在男生的位置，就是各种也是在控制她，然后让这个女生最后也是崩溃。可是她也会离不开他，就像前面一开始讲的，就他前面对我很好啊，我们前面就是很甜，然后现在怎么会发生这种事情？就是他还是相信他是好的
1: ，他已经被人格腐蚀成功了。
2: 对，然后他受虐者已经离不开施虐者了。对，然后我发现的时候就是已经很晚了嘛，这女生已经完全被控制了，而且身边的人其实也有发现这件事情，可是就是没有办法救他，他就是会一直陷在那个轮回。就他明明还爱我啊，他这些行为都是爱我的，就是爱跟痛苦并存的感觉
0: ，爱并痛着
2: ，对，非常的难。大家现在已经走出来了，花了一点时间。这个创伤是会一直在的
0: 。你现在讲的这个案例还只是在谈恋爱的情况，
2: 嗯
0: ，可是换成成人的婚姻的时候，你要怎么走出来？因为婚姻可能是好几年时间的叠加，再加上可能有小孩，你就更难走出这个状态。不管是男对女或女对男，所以回到我一开始讲的嘛。人长大之后，行为模式有没有变？其实都一样哦、喔。仔细想想，你跟十七岁的那个你，也许做出来的决定也没有差很多
2: 。哦，那是要什么长大，认清自己
0: ？那是你个人的修养
2: 。<笑>
0: 就好像我每次最后也只能跟学生讲
2: ，只能改
0: 变你自己
2: 、嗯。就是我觉得我同学是很典型的那种施虐者。对，因为他超级自恋，认为自己独一无二，世间少有。过度需求他人的赞美，透露出骄傲自大的态度与行为方式，就超级爱面子那种，完全不能接受别人讲他一句。施虐者他都觉得自己不用负责，因为他心里没有别人，也没有自我
1: ，他都觉得责任一定在别人的身上，他只会责怪别人，让别人当坏人。所以任何差错一定是别人的错，他从来没有责任，他也不会有错
0: 。你这样讲很像是大家在骂指挥中心的话
1: 。嗯，我还没有这样说呢。
0: 因为我每天都在看那个指挥中心的记者会，然后每次看了那些留言，我就觉得很难过
1: 。因为我们就在对指挥中心冷暴力
0: 。因为我觉得这个病不能怪我们国内的任何人，也许你可以怪对岸吧，但是不能怪我们国内的任何人。我今天就只想问一句：有任何人希望国内死人吗？
2: 没有啊、哦！
0: 今天我们也只有两个选择，要么就会有一些人生病，甚至死亡。我们接受这件事情的同时，希望能够保持我们经济上能够过得下去吗？嗯、也就是说，如果我们继续锁的话，经济上势必会出现一些问题嘛。有些人赚不到钱是过不下去的，可是过得下去的人，比如说老师不会受到波及啊，那我是可以很事不关己的讲说，你就是不能开放啊。为什么要有人死？可是有人就是赚不到钱，他会完蛋啊！今天无论坐在指挥中心上面的人是任何党派的人，我觉得他没有想要害死大家的心。问题是他必须衡量更多的事情，就这样子很单纯的事情啊。比如说这几天我们卫福部部长陈时中先生他确诊了，我就看到聊天是有人刷一排叫他赶快去死
1: ，这真的很恶劣、欸
0: 。这已经是。直接的言语暴力啊！对啊，只能送他四个字：大可不必。我觉得没有必要这样啊。其实回到冷暴力这件事情啊，很多冷暴力的言语，甚至是不用言语的某个细微的动作，他就已经是在霸凌你了。可是身为受害者，你能够说他今天斜眼看我，他真的很过分？你这样跟十个讲，十个人里面有十个不会理你，不是吗？可是那是长期累积下来的问题啊，你只会觉得这个人怎么那么无聊
1: 。对啊，所以我们来教教大家该怎么去察觉，还有应对人际关系中的精神虐待。那其实精神虐待呢，你还是要去跟一个正常健康的人际关系来去对比，你就可以发现它有很大差别，因为。施虐者他其实就是会透过人格腐蚀来去窃取受虐者的思考能力、判断能力跟行为能力，嗯、最后他会试图去主宰对方，让对方陷入对自己的服从跟依赖。所以施虐者其实就是会想要整个控制你。那你要切记哦、喔，在这段关系里面，施虐者他从头到尾都是不会受到任何影响的，真正会受到人格腐蚀、受到影响的就是受虐者。所以我们仔细去思考，你正常的人际关系交往会这样子吗？应该是两方互相嘛，对啊，对不对？可是假设只有受虐者一方受到伤害，施虐者一方完全没有任何的影响，你如果发现是这样子的时候，那你的确就是在被冷暴力了。就是只有他一直在控制你，只有他一直在对你冷嘲热讽，只有受虐者一直受到影响，施虐者却一点影响都没有的时候。那你就是正遭受着精神虐待的这个阶段，因为正常的交往关系，虽然双方会互相影响彼此的行动，但是彼此的行动是独立的啊，是开放的，不会有任何一方去试图控制另外一方，而且两方在彼此相互影响的时候，不会是腐蚀性的、摧毁性的，而是会激发彼此的创造力、自主性跟积极性的。然后在相处的时候，是为了让两方得到更好的沟通跟协作，这样才是健康的人际交往的情况
0: 啊！就已经不健康了，不然、嗯、你要怎么办？所以
1: 当已经不健康的时候，你要怎么办呢？就断舍离呀、啊！哦、oh, ，切断、割舍、离开
0: 。问题是，就是没有办法切断、割舍、离开啊
1: ！对，精神暴力最困难的地方就是很难撼动的权利结构。就受虐者已经被控制到，他觉得没有办法离开了。当受虐者，你开始过度分析你自己的想法跟行为，你会一直觉得自己是错的
0: 。你明明是受虐者哦，然后你一直开始分析，哦，我到底做错了什么
1: ？明明就没有错，明明就是对的，可是你还是觉得，是不是我真的错的？今
0: 天被骂了，或者是今天被冷淡对待的时候，你就开始一直不断的检讨自己。
1: 然后你会开始感到害怕、恐惧、担心施虐者生气报复，不敢维持自己的主见，只敢乖乖接受别人的意见，即使他的意见非常离谱、非常有问题，你还是会乖乖接受。这时候精神虐待就成立了。但其实受虐者可能是随便的人呐、啊，对施虐者来说，哦、因为你就刚好就是他的妻子嘛，或者是他就觉得你很好控制，他就慢慢的去控制你。嗯，其实受虐者不见得有。某样的特性，但可能受虐者会是个随和的人，他也许是个习惯性服从的人，觉得这样也可以，那也可以啊。然后，通常受虐者也有可能是很容易体谅别人的人，他就会觉得你这样做都会有你的想法跟理由，所以我要尊重、包容、接纳然后，有些受虐者可能会习惯牺牲奉献，没有保护自己的习惯。觉得保护自己就是伤害到别人
0: 。我觉得这种事情实在很容易发生在妈妈这一方
2: 。怎么说
0: ？比如说有一个案例，就是他老婆常常会对他先生大吵大闹
1: ，
2: 嗯，然后他
0: 先生唯一的反应就是走到房间里面开始打电动、玩宝可梦
2: ，完全不会回应他老婆
0: ，就不回应了。这时候他先生的解释是：哦，我不想要跟他吵架，我玩我的电动不行吗？难道我要跟他吵起来吗？然后他老婆就讲：“我是被冷暴力了，他永远都只顾着他打电动，是我牺牲奉献照顾这个家，这个家全部都是我在扶持的，那他怎么可以这样对我？”然后老公就讲：“那我不能去打电动吗？我们不要吵不行吗
2: ？怎么沟通吧，虽然不是用吵的。對”对他应该也要跟老婆好好讲之类的。
0: 但是在两方情绪都是正常的状况下。
1: 可是我觉得，的确妻子是受到了暴力、啊，因为对于先生来说，他没有受到任何的影响啊，他就去打电动了、啊。嗯，不是吗
0: ？啊、哦，我不想跟你吵架，不行啊、哦
1: 。可是我觉得，对妻子来说，他就会觉得，他到底要怎么做，才可以跟先生做到良好的沟通？嗯、
0: 所以我们回到安博赫德的案子，安博赫德跟强尼戴普有一个非常经典的。争议的画面就是，就是在官司里面，两方律师都在争论的一个点，就是强尼戴普手指被割掉的那一天，在录音档里面，安博赫德一直不断地敲门，叫强尼戴普要出来解决事情。你记得这一段吧
1: ？对啊，敲了好几间房间跟浴室的门，就是要叫强尼戴普出来解决问题，出来跟他沟通，不要一直躲起来。而强尼戴普就一直躲起来，因为他不想要跟 amber 吵架
2: 。那有没有可能他其实是在害怕 amber 打他
0: ？也有可能啊，所以你要怎么判断嘛？这问题就是这样啊。除非你像强尼戴普跟安博赫德到处都留照片，到处都留录音档。对啊。但是以台湾的风俗民情，你怎么可能跟你的男朋友、女朋友相处、老公老婆相处，整天都在录音？
1: 所以我觉得他们两个婚姻名就出现很大问题，不然强尼戴普怎么会去录 amber， 一直敲门，一直讲他什么的东西
2: ？谁没事会去录这样子的？肯定是后面有出现很多问题了，或是有事情发生。对啊，我觉得啦
1: ，以我看完这本书之后，我觉得强尼戴普可能有对 amber 冷暴力，就是他没有试图去解决这件事情。
0: 啊，他就想要分手啦！他们也没小孩，有什么关系？
1: 因为强尼戴普的确也有用一些很糟的话对 Amber 讲，嗯、我觉得
0: 他们彼
1: 此都有互相伤害啊！我觉得他们一定都有互相伤害，但是 Amber 也不能用错误的指控来去指控强尼戴普，我觉得是这样，两个都有问题。
0: 啊！你这次各打五十大板、喔、<笑>今天官司就证明是、啊、<笑> Amber 错了， Amber 蛮口谎话、啊。对
1: ，官司证明了 Amber 诽谤强力大夫。我觉得是啊，嗯、我觉得是啊，因为我看了他们的官司这么久，嗯、我就觉得 Amber 整个中间都在胡扯。嗯、他讲那么多东西，可是强力大夫就真的没有家暴他。他如果说肢体暴力肯定是错的，但是如果他是说冷暴力呢？精神暴力。
0: 问题是你怎么评断？对啊，就是精神
1: 暴力是没有办法评断。
0: 有啊，他们有用心理医师来证明两边到底有没有创伤后压力症候群啊，还有两方的心理状态都要拿出来评估哦。可是安博主打的点就不是精神虐待。对啊
1: ，因为 Amber 我觉得主导的点不是精神暴力啊， Amber 主导的点是肢体暴力，是强尼戴普是个有暴力倾向的人，他会对他施暴。然后他就中间拿了很多的谎言证词，说强尼大夫对他怎样的施暴，可是被各种证人打脸。嗯，然后他自己也讲不出强尼大夫为什么会手受伤，还可以拿着酒瓶，然后来去性侵他的这件事情，这根本就很不合理嘛。就是他讲的那些故事很不合理，但如果说是精神虐待的话。
0: 更难成立，我跟你讲，精神精神虐待超难证明。
1: 对啊，非常难证明。你要怎么证明？可是我看了他们的官司，在看这本书的时候，我觉得是有比较偏向精神暴力的，就是冷暴力的。可是你不能这
0: 样子讲。我觉得很多情侣或夫妻吵架的手法都是冷暴力的手法，<對>但它并不是一个长期发生的事情
1: 。对啦，他们可能只是会偶尔。你总不能说我吵架
0: 的时候不能瞪你吧？嗯、我当然很希望我们之间的关系是一段良性发展，<笑>大家互相成长的
1: 。所他们的冷暴力一定彼此都有，可是那可能只是短时间的，<對>嗯，对，没有延伸到像我们书中一开始那种长时间妻子已经被人格腐蚀的阶段，可能也许还没到那个状态了
0: 。逼离婚呐、啊
1: ？对呀，就那些手段嘛。
0: 所以你的另外一半要比你分手或离婚的时候，就有可能演变成长期的冷暴力
1: ，因为让另外一方开始抓狂
0: 。有一方不想离的时候怎么办？
1: 你就冷暴力对方，等到他受不了，等到他受不了歇斯底里的时候，大家就说都是你的问题
0: 。哎、欸，你这样太坏了吧
1: ？就是这样子、啊，我们刚一开始讲<笑>、嗯、最刚开始案例不就是这样子吗？先生冷暴力妻子，然后在公开场合对妻子冷嘲热讽，后来妻子就发作了，然后先生就更有理由、更有立场说：“就是你的问题，你看吧，你就是这样子啊。”高招，真的。那先生，你这样子好像教
0: 唆人家可以用什么招式来离婚？<笑>可是,
1: 是没有不鼓励啊，不鼓励，但真的是这样子啊，嗯、真的是这样子、欸。哎，我
0: 们要来解决方法，好不好？
1: <笑>好了，我们来做一下解决的办法了。受虐者要如何摆脱这个精神虐待呢？就是彻底的做到在时间上跟空间上远离这一段有破坏性的关系
0: 。就好像超
2: 难的，就好
0: 像我现在都不跟那个同事坐同一个办公室
2: ，绝对会分开那种吗
0: ？对，绝对分开
2: 哦， oh. 绝对不坐在同
1: 一间。自从发生那件事之后， oh. 也
0: 绝对不认可他们班
1: ，就是没有任
2: 何交集，
1: <笑>就不要有交。集。他也不会来弄你，对，没了，嗯、没了吧。
0: 唯一的好处就是他后来就没有再弄我了。<笑>其实这种冷暴力的方式，有时候也会发生在学校的老师对学生，老师跟学生本来就有权力关系不对等。比如说我之前看过一个案例，就是有老师因为学生不笑
2: ，不笑
0: ，然后他就开始冷暴力那个学生。
2: 怎样不笑？就是
0: 他讲的笑话，全班都笑，就只有这个家伙不笑。然后他就开始找各式各样的理由对付那个学
1: 生。他对班上做的事情，全班都很开心的接受，就只有那个学生露出了冷笑，冷眼看待
2: ，很像不屑的样子。那他有去问过那个学生吗？为什
0: 么？他后来有抓那个学生出来问
2: 。他问他什么
0: ？你为什么不笑啊
2: ？他真的这样问他？真的啊？那他学生说什么？他
0: 没有不笑啊
2: ，笑不出来。
0: 他就说他没有不孝啊
2: ，哦， oh.
0: 然后他就开始针对他。
1: 可是我觉得是他们家人本来就那个样子、啊，就很厌世的那个样子。哦， oh, 不是他的错，天生脸臭是吗？天生就那个厌世样子。不是啊，人家
0: 不孝，干你屁事、喔。Oh, 我觉得他们
1: <笑>他们家感觉就那种冷冷的
2: ，他就天生厌世，<笑>你为什么一定要逼人家哦，哈、oh, 哈，好开心啊、喔。搞了。<笑>好，老师也是蛮有问题的，学生可怜这样子的话。对啊，就不想笑、啊
1: 。对
0: ，另外一个被他针对是怎样
1: ？他对班级没有认同感。怎么说？就他派他去当某个处事的小义工，就希望让他对于导师更有认同感。就没想到那个学生反而对那个处事有了认同感，觉得那个处事才是他的归属。老师觉得这样不行。你说是去当工读生吗？对啊。后来他就把那个学生叫回班上了，他就不让他去当工读生了，因为他没有因此而感谢老师
2: ，感谢老师让他去那个处事，对
1: ，反而还把那个处事当成他的归属，而不是把班上老师当成他的归属，<笑>他的认同感不是在班上，是在那个处事，这样不行。你是我的学生，只能认同我，不可以认同别的地方。你是我的学生。<笑>您跟他理解我对你们的爱
0: 。哎、欸，你这样讲，我觉得他很符合那个人格特质、欸。哎
1: ，对啊，哎、欸，他真的超符合，他就是一直在冷暴力学生
0: 。不是他，他的人格特质也很符合啊，就是那种极度自恋啊，一定要人家称赞他，只要有一个人讲他坏话，他就抓、哦
1: 。对，真的，那种人
2: 其实是很脆弱的吧？对啊
0: 。所以后来演变到他都会开始对学生搜证。
2: 就问大家，他是不是有做过什么事情？不是，他在上课的时候直接录音，上课的时候录音。对
0: ，他连跟老师跟学生讲话都要录音
2: 。那是在对方知道的情况下不知道，这样不行吧
0: ？他后来都会讲，我现在有录音哦、喔。啊
1: ？他的声称是他保护他自己啊
0: ？对啊，因为他只保护他自己啊
1: ，是他,他自己是不能，他
0: 自己不能受到任何一点伤害
1: 。他认知就是别人都在伤害他。他认知跟别人的认知不太一样，这样在学校没有朋友吧？对啊，张涛比较快乐嘛
0: 。他那,那时候像你说，你怎么代班的？那是什么事情啊
1: ？就你们呢、啊？哦，就你一直在班上酸他，然后起搞搞，然后出车祸、哦哦。我想起来，想想所以其实是他的错吗？没有，没有
0: ，等一下，等一下。后来他跟 Anna 班的学生起了一个严重的冲突
1: ，他讲了很多的东西，就那個老师跟我班上的学生起冲突。其实点是他觉得班上同学没有达到他的要求，那他觉得班上同学的那个回应这样子是在针对他。班长觉得那个同学没有，班长想要帮同学解释，可老师请班长不要解释，因为他是在跟那个同学说话。然后班长基于前面种种，觉得老师常常对他们精神虐待，班长就失控了，然后就对老师说出了比较不礼貌的话。因那我承认班长有问题，嗯，可是老师经常会在班上，就是他就会故意脸臭的对待班上的学生，因为他就觉得你们都对我不好啊，我为什么要好好的对你上课？哦
2: ，因为你是
1: 老
0: 师，你要领钱啊
1: 。进教室就脸臭，嗯，所以我们班的学生都在联络簿上面写写，说我想要跟这位老师说，我们根本就没有惹你，你没有必要这样子，整天又对我们脸很臭。就是学生都会说，我们就没有对你怎样，为什么都要这样对待我们
2: ？嗯、学生都会
1: 这样子说。然后这是其一事件一，事件二是我们班有一个很跳的孩子，嗯、他经常的会去针对每一个人，那是那个孩子的问题。那那个孩子可能就是在针对他，他有时候就会故意在上他的课的时候不开投影机，然后他就觉得那是我叫我们班这么做的。然后再来第三个就是我们班的另外一个孩子，他很喜欢抓别人语病。就你如果讲错话的时候，嗯、他就会笑你。可是是每个人他都会这样笑，我讲错的时候他也会笑，班上同学讲错的时候他也会笑，嗯、每一个人讲错的时候他都会笑。可是，在那位老师讲错的时候，他也笑了嘛？他就觉得也是我叫我们班那个同学做出了这样的行为，嘲讽他。那他会模仿我们班一个原住民的学生讲话 ，AN 不分。在嘲讽他，他就觉得我们班都在霸凌同学，进而去霸凌他。然后这些都是我控制的，所以他把我错错怪到你身上。所以他觉得这些都是我设计好的
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
1: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言私讯我们，嗯、我们都会回应你哦、喔
0: 。那我们。